0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien y bienvenidos a este, el primer episodio de Entorno Blockchain en este 2023, que así como fue el último del 2022, una especie de reflexión del año 2022 claramente, este primer episodio del 2023 pues lo voy a usar justamente como en un formato de... También una especie de, no sé si, si esté bien dicho, reflexión, pero más o menos como el outlook que tengo acerca de este año. Como puedes ver en el título del episodio, se llama 2023, un año prometedor en cripto y es parte de lo que voy a estar desarrollando en este corto episodio. Entonces, quiero empezar introduciendo el tema, eh, pues adentrando esta idea de... Si sobreviviste a la masacre de 2022 y sigues aquí, como te lo decía en mi reflexión del 2022, eres leyenda. Fue una completa masacre, hablando de los precios. ¿no? Estamos hablando que en 2022 Bitcoin cayó un 64%, Ether cayó un 67%, Sol, el token de Solana, que en 2021 fue de los mejores tokens del mercado, pues bueno, en 2022 cayó un 94%, se comió prácticamente todo el rendimiento que generó en 2021, que en su momento lo posicionó como una de las criptos top 10, y de las más interesantes a darle seguimiento, de las que mayor comunidad tenía, eh, la que estaba mejor posicionada para desplazar a Ethereum en el ecosistema de NFTs, muchas cosas que prometía Solana, y que esta segunda mitad del 2022... Pues cada vez se complica un poco más ese potencial que muchos le asignaban en muchas variables, y me incluyo, ¿eh? me incluyo. Yo también a Solana le veía muchas cosas buenas, pero bueno, cada vez se ve más complicado que realmente sea el Ethereum Killer que, que muchos dijeron en su momento. Masacre en precios, hablando del 2022. Pero no en adopción, no en casos de uso, no en crecimiento tecnológico y demás. Eso es algo que hay que estar entendiendo y que yo siempre te he estado recomendando. No te fijes solo en el precio de los tokens, por favor. Tienes que entender un poco más allá de esto. Digo, es parte de mi objetivo con el contenido que te comparto en mis redes sociales, en mi podcast, en los diferentes canales que puedas llegar a ver de mi parte. <coughs> Además, es bueno. O sea, eso que haya sucedido la masacre del 2022 es bueno. Muy bueno, diría yo, pensando a largo plazo, que el mercado se esté limpiando, porque la realidad es que se está limpiando, tú lo quieres ver, eh, lo quieres aceptar o no, se está limpiando. Estamos hablando que cerca de 118 mil tokens scams fueron creados entre enero y noviembre del 2022. O sea, 350 tokens nuevos por día. Tokens basura, ¿eh? porque falta agregarle tokens que pues sí tienen cierta utilidad. Este tipo de mercados sangrientos, ¿no? que ya te lo dije, Bitcoin menos 64%, Sol menos 90 y tantos, pues este tipo de mercados sangrientos lo primero que hace es depurar esa basura. ¿no? Entonces eso es algo bueno pensando en el inversionista retail promedio que no hace su propia investigación, que no analiza y que le mete lana a cualquier cosa que vaya en redes sociales. <coughs> pues bueno, que se limpie esa basura es bueno para los que no estamos aquí por la especulación y estamos aquí sino porque confiamos en los casos de uso que todo esto tiene y que sobre todo podría llegar a tener. Ya que esto sigue siendo a día de hoy en su mayoría potencial. Hay que entender que cripto a día de hoy sigue siendo más narrativa que algo meramente tangible. Mientras antes lo entendamos y lo aceptemos mejor. Razones hay muchas para entender por qué se crearon tantos tokens basura. Número uno, ya te lo he dicho, es muy fácil crearlos. Estamos hablando que tú puedes crear y desplegar un token en la blockchain con pocas líneas de código. O ya puedes hacerlo incluso aunque no sepas programar. Ya lo puedes hacer desde programas o aplicaciones como CoinTool, por darte un ejemplo. Y hay otras más. Por favor, no, no uses estas aplicaciones para pues, crear algo sin sentido. No estás aquí aprendiendo eh, para acabar haciendo eh, lo contrario. No, por favor. Número dos, había mucha liquidez en la economía y eso facilita pues, que la lana se dirija a... Cosas sin sentido, sin utilidad, sin casos de uso real, proyectos basura. No solo en cripto, aplican acciones igual, con las SPACs y demás. Entonces, bueno, toda esta liquidez en la economía, pues, incentivó a la especulación y generó mucha riqueza falsa, todo apoyado con tasas de interés bajas y la oferta monetaria tan alta, o sea, tanto dinero que había ahí circulando en la economía a raíz de los estímulos del COVID-19 en 2020. <coughs> Número 3 desconocimiento. Estamos hablando que la gran mayoría de la población pues, sigue sin entender qué es cripto, qué son los tokens, la blockchain y demás. Y si no entienden las bases, pues obviamente no van a entender que muchos tokens son basura y pues esa misma gente va y compra cualquier cosa. Que ven redes sociales, que le hypearon, que el primo en la cena de Navidad le platicó. Muchos novatos así han perdido y seguirán perdiendo dinero. Entonces son cosas que hay que estar enfrentando el tema del desconocimiento. Por eso yo, tanto en mis redes sociales, en mi podcast, en Bullground, tratamos, pues sí, justamente de, de educar a la gente de muchos temas, de muchas maneras. Y cuarta razón, pues por FOMO, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues con la viralidad que tienen ciertas redes sociales, pues tú ves que un token está subiendo, ¿no? Porque alguien lo está publicando ahí en redes sociales. ¿Tú qué haces? Pues piensas que te vas a hacer millonario, vas y lo compras. Pero bueno, tú ya estás comprando caro, alto, Eres la liquidez de los que sí entraron a tiempo. O sea, ellos pueden salirse porque tú apenas estás comprando cuando los demás ya están vendiendo. Por lo que de igual forma pierdes dinero y mucho. Pero bueno, dejándonos de enfocar en los precios, ¿por qué 2023 es un año prometedor? Voy a desarrollar un poco esta idea, que es la idea central del episodio de hoy. <coughs> no hablo de precios porque déjame decirte, mi estimada y estimado, que hablando de precios... Yo creo que 2023 puede seguir siendo un año rojo. Personalmente hablando, no creo que sea igual o más rojo que el 22, pero eso no quiere decir que no crea que sí puede ser rojo. Los aumentos en la tasa de interés van a seguir por ahora. Es probable que se consolide la recesión de la que se lleva hablando por meses. Razones hay muchas para creer que los precios de activos financieros pueden seguir teniendo un año un poco complicado, aunque... Vuelvo a lo mismo, yo creo que no va a ser igual de complicado que el 22, pero no le hagas caso a mi, a mi outlook, no le hagas caso a, mi, a lo que yo espero, porque sin duda alguna la gente que se dedica a hacer pronósticos, lo único que tienen seguro es que no se va a cumplir su pronóstico, no sé si me explico. ¿no? Entonces, nada más enfócate en entender siempre la idea general, ten un plan de acción y un plan de contingencia por si las cosas se complican, y ya vas viendo cómo se va desarrollando la situación a nivel mundial, que es algo completamente... Eh, impredecible, y ya en función de eso te vas adaptando a las circunstancias. Entonces, bueno, en términos generales, pues sí puede seguir siendo un año rojo, pero recuerda, si eres inteligente, ya entiendes que a pesar de que sigan cayendo los precios, ya en estos niveles ya hay muchos activos que están en niveles atractivos para empezar a acumular. Y pues básicamente si tú estás acumulando, pues el que sigan cayendo los precios... De momento te da una oportunidad para mejorar y mejorar de momento ese precio promedio que en unos años puede ser muy bueno para ti. Es algo que tienes que considerar, no te estoy diciendo qué hacer mucho ojo. Not financial advice, esto no es recomendación de inversión. Haz tu propio análisis, aplica con unos activos esta parte de acumular, no con cualquier porquería de token o acción en caso de que tú estés metido en equity. <coughs> Me voy a enfocar en lo realmente importante. No el precio, de momento, sino cosas como adopción, casos de uso, protección al inversionista, evolución tecnológica y demás. 2023 es prometedor porque hablando de tecnología cada vez hay más evoluciones, actualizaciones o desarrollos. El cambio o actualización más sonada pues, es Ethereum o Ethereum, no sé cómo lo conozcas. Con todas las actualizaciones que lleva teniendo este protocolo que a mí personalmente hablando me encanta Ethereum. Lo que antes se llamaba pues, Ethereum 2.0 o Serenity dentro de la comunidad, pues son todas estas actualizaciones que, o mejoras que está teniendo esta red. Pues déjame decirte que 2023 es prometedor porque Ethereum tiene previsto volverse una red escalable entre este año o el 2024. Recuerda, escalabilidad significa que puede ser capaz de procesar más transacciones por segundo. Y es obviamente hablando de una posible adopción masiva, pues sí se necesita escalabilidad. Ethereum, se, en este caso, se espera que se complete el sharding, que el sharding básicamente es dividir la blockchain ¿no? y, y, y sus respectivos nodos validadores en pequeños grupos y cada grupo se llama shard. Y cada shard se encarga de labores muy específicas, en lugar de que todo se lleve a cabo por el mismo grupo, no sé si se entiende. Entonces, todo esto hace que se vuelva más eficiente. Imagínate una línea de producción de coches, en donde digamos que la misma máquina hace todo el proceso en la producción del coche pues claramente suena como algo un poco eficiente mientras si hay pequeños grupos y cada uno se encarga de fabricar no sé uno las puertas uno las ventanas uno el cofre uno la no sé la carcasa eh, general del coche no sé cómo decirlo pues claramente eso puede hacer que todo sea más eficiente menos costoso más escalable pues así es lo que puedes empezar a entender con el sharding en el tema de adopción por ejemplo hay muchas cosas que influyen <coughs> Empecemos con algo sencillo como el hecho de que Bitso, Bitso es el exchange más importante de la TAM, que en México están muy bien posicionados por lo menos. Pues bueno Bitso empezó a lanzar su tarjeta de débito Mastercard en su prueba piloto que esperan pues ya lanzar de forma masiva este 2023. Entonces es una forma más de acercar a gente a cripto en un instrumento que ya conocen o dominan. O que Binance por ejemplo vaya a lanzar su tarjeta igual en, en, en México este 2023. Empieza por esos ejemplos sencillos de cosas que sí puedes utilizar en tu día a día y vas a empezar a entender que en temas de adopción es un año prometedor. En el tema regulatorio también todo esto influye, ya que es posible que este año entre en vigor la ley MICA. ¿Qué es eso, Mike? Te explico. Básicamente la ley MICA es la ley que regula, que regula perdón, el mercado cripto en la Unión Europea. Eh, ya, yo, yo, por ejemplo, no sé si ya lo saben, yo este 2023 viviré en Europa, en España, para ser más preciso, por lo que espero aprender mucho más del tema regulatorio y cómo se está llevando a cabo allá y viviéndolo en el día a día, que al final de cuentas así es como sueles aprender este tipo de cosas. Europa, en temas de regulación, déjame decirte que es la región más avanzada del mundo y seguramente Estados Unidos va a acabar copiando o tomando como base la ley MICA y, y los fundamentos de la Unión Europea para aplicarlo a su propia jurisdicción. Estamos hablando que pues, en cripto es bien sonado que hay muchas estafas y scams ¿no? en este mercado descentralizado y desregulado. Pues déjame decirte que gran parte de las estafas, scams y demás cosas negativas que suceden en el entorno blockchain han sido por falta de una regulación adecuada. Y sin una regulación adecuada pues no existe la protección al público inversionista, es la realidad. Por lo que el que se lleve a cabo todo esto puede ser algo bueno. Queda de ver cómo se va llevando a cabo. La ley MICA, mi estimada estimado, fue aprobada ahorita, hace unos meses, octubre de 2022. Pero una cosa es que sea aprobada y la otra es que ya haya entrado en vigor. Para que entre en vigor tienen que pasar entre 12 y 18 meses después de su aprobación. Por lo que esto puede llegar a ser a finales del 2023 o inicios de 2024, que es lo que se pinta como el escenario más probable. Pero bueno, de que cada vez va a estar más cerca la ley MICA, lo va a estar este 2023. Mica tiene muchos objetivos. Te platico algunos. Número uno, proporcionar seguridad jurídica a los criptoactivos que no están cubiertos por la actual eh, legislación de servicios financieros en la Unión Europea. Porque la eh, seguridad jurídica actual es una basura, déjame decirte. Número dos, buscan sustituir a los marcos eh, regulatorios eh, que ya existen a nivel nacional que aplican a los criptoactivos. ¿No? Eh, pero pues hay muchas cosas que no están cubiertas por la actual legislación de servicios financieros de la Unión Europea. ¿no? Entonces, en pocas palabras, buscan crear el marco regulatorio para que todo esto sí quede cubierto. Número tres, pues buscan establecer normas que sean uniformes para los diferentes proveedores de servicios de este ecosistema, ¿no? exchanges y demás, en el, en el tema de servicios de criptoactivos y, y diferentes emisores. Y número cuatro, pues establecer normas específicas para las stablecoins, eh, tú ya sabrás que pues, yo opino que las stablecoins son parte importante de la adopción y del crecimiento de este ecosistema entonces el que haya más claridad en este tema a mí personalmente hablando me gusta me parece bien <coughs> la cosa con Mika es que de momento los NFTs no entran en este marco regulatorio por lo que yo te recomiendo hay que tener cuidado en este mercado ya que de momento no va a haber cierta protección al inversionista en, en caso de estafas, scams y demás todo esto en teoría debe evitar y debe proteger a los inversionistas en eventos como los de BlockFi, como el colapso de FTX y demás. Por eso yo lo veo como algo bueno, porque hay que entender algo, sin protección, nunca, pero nunca va a haber adopción. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá quien sí le guste la regulación, habrá quien no. Por lo menos a mí en organismos centralizados lo veo como algo necesario. Si les interesa saber más de la ley MICA, eh, puedo aventarme un episodio completo o una publicación en mi Substack que les llega gratis a su correo a los que se registraron. Así que si te interesa, suscríbete, te dejo el link en la descripción del episodio. Otra cosa que impulsará la adopción en temas regulatorios es el reglamento del régimen de las infraestructuras de mercado basadas en tecnologías de DLT. Es el reglamento de tecnologías DLT, es lo que tienes que entender. ¿Y qué es DLT? Recuerda, DLT es Distributed Ledger Technology. Es un tipo de tecnología eh, y dentro de este grupo entra la blockchain, ¿no? en donde pues el procesamiento o validación de información se lleva a cabo de forma distribuida, descentralizada, también ahí se almacena ¿no? en estas bases de datos más transparentes y demás. En pocas palabras, este reglamento que se espera que este año tenga mucho crecimiento, regulará muchos temas relacionados con la tokenización. Recuerda, tokenizar algo es que algún activo físico o digital pues tenga su representación en la blockchain. ¿no? Entonces esto va a ayudar mucho a que esto se consolide de buena forma. Estamos hablando que se podrán tokenizar incluso instrumentos financieros como acciones y bonos. ¿no? Entonces, pues veremos qué cambios hay en los mercados financieros tradicionales. Ya te he dicho mi visión del futuro sobre cómo yo pienso que la tokenización jugará un papel importante en temas de levantamiento de capital, inversiones, eh, procesos más transparentes, trazabilidad ¿no? de diferentes activos y demás. Pues este reglamento impulsará eso de una forma más segura. Esto de igual forma lo lleva a cabo la Unión Europea, como te digo, en la Unión Europea están mucho más avanzados en estos temas, ¿no? en temas regulatorios. Entonces seguramente lo que ellos hagan, otras regiones lo usarán como base y cambiarían realmente pocas cosas, eso creo yo. Habrá que ver pues, qué hace Gary Gensler con la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos. Pero bueno, eso es solo un ejemplo de todo lo que se viene, mi estimada y estimado, como puedes ver, es muchísimo. Y yo lo único que te recomiendo es seguirte manteniendo informado, fuentes confiables, por favor, que tu fuente confiable no sea lo que dice JP Morgan, que no sea lo que dice Gary Gensler, nada más, escucha diferentes puntos de vista. Porque a pesar de que este año los precios puedan seguirse lastimando, por lo menos es probable, no sé qué vaya a pasar, de forma estructural, cripto y toda la tecnología que representa está evolucionando a pasos agigantados y demasiado sólidos. Cripto llegó para quedarse, no se va a ningún lado y entre antes lo entiendas mejor. Pero esto no te va a quedar claro hasta que pues, te pongas a estudiar y realmente entiendas todas las bases de esta revolución en muchos aspectos. Porque es justo eso, una revolución. Espero te haya gustado este primer episodio del año. Cualquier cosa ya sabes que me puedes contactar en mis redes sociales, te las dejo ahí en la descripción del episodio. Suscríbete al Substack. Eh, vamos a estar en contacto de muchas formas este año y voy a estar tratándote de compartir el mayor contenido de valor abrazo, cuídate mucho y a darle este 2023 que se viene con todo cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio